0: Inspira, visibiliza y conecta. Hola amigos de Innova Rock, soy Caro Rossi y me encuentro acá en la nave eh, que acaba de aterrizar en la ciudad de Ciaro, capital del estado de Washington, en Estados Unidos de América. Y me acompaña una chilena que se llama Carolina González Zapata, que está acá en Ciaro ya vive acá hace unos cinco años. Bienvenida a la nave Innova Rock, Caro. Hola,
1: gracias.
0: ¿Te puedo decir sí, Caro? Sí, claro. Perfecto. Claro, cuéntanos un poco, eh, antes de antes de, 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 de contarnos tu historia, cuéntanos dónde, en qué ciudad estábamos, o sea, cómo es Seattle, un poco de lo, de lo que está a nuestro alrededor, que se ve cómo funciona esta ciudad.
1: Bueno, acá es Redmond, eh, es al lado de Seattle, eh, y son. Esto es un condado y es el King County, así que es como bien raro en realidad, hay hartos condados y hartas. hartas es, es como las comunas de la región metropolitana este es, es Redmond pero también Redmond se conoce como la ciudad de Microsoft
0: perfecto es como una claro uno ve acá alrededor y está lleno de edificios está lleno de campus de Microsoft de edificios con números eh, todos con un diseño arquitectónico muy similar con ventanas cua, muy cuadradas muy estilo casi que eh, se nota que en Microsoft es como el estilo casi que la foto de Windows del 94 ¿eh? uno la ve de repente pegada en los edificios que están por acá alrededor
1: Sí, eso es cierto Le, hay, hay de todos los estilos eh, hay, hay edificios muy nuevo, creo que este es uno de los fancy
0: el nosotros acá estamos en un edificio número 83, cierto eh, también acá en Redmond cerca de Seattle
1: claro y, pero hay otros edificios muy a la antigua donde la gente trabaja uno por oficina eh, no de estos team rooms como con el que viste ahora recién, que toda la gente comparte con todos y esa es la idea de trabajar en equipo
0: Perfecto. Bueno, volvamos un poco antes de, de, de hablar de específicamente tu rol hoy día en Microsoft eh, desde acá, desde Estados Unidos. Eh, ¿Quién es Carolina González? ¿De dónde viene originaria? ¿De qué ciudad? Cuéntanos un poco tu historia. Bueno,
1: yo nací y viví toda mi vida en Santiago. Eh, 33 años estuve ahí, creo. Así que suficiente. <ríe> eh, y de ahí eh, estuve... Uy, chale, nací... En eh, una familia súper chica Es mi mamá y mi hermano y nadie más eh, Y mi mamá fue la única Que es muy abuela Desde siempre Así que eh, siempre con sacarnos de, de donde todo el mundo o sea, eh, A ver, ¿cómo se dice? como Todo el mundo iba para la misma corriente Mi mamá siempre iba para el otro lado Así que eh, siempre nos hinchó porque debíamos ser más Teníamos que todo, todo Teníamos un potencial que teníamos que explotar siempre Por lo tanto, conmigo A pesar de que estudié en un colegio en la básica que me gustaba harto y era de monja muy tradicionalista, nos sac me sacó y me pasó al Liceo 1. A mi hermano también le pasó lo mismo en un colegio de, de curas, también estuvo por un rato y también lo sacó volando y lo pasó al Instituto Nacional. <risa> eh, eh, y bueno, ahí partí, estuve mis años ahí, hice mi magíster en, en preuniversitario, como te, como te conté, eh, estuve tercero medio y cuarto medio en preuniversitario para poder entrar bien a la, a la universidad. Y me fue de pésimo en la prueba de aptitud. <ríe> y, y consideré que no era un buen puntaje. Y yo dije, ya, me tocó un año sabático. Y mi mamá me dijo, Nica, así que tuve que entrar a estudiar a, a, a la universidad y entré a la universidad central. Eh, ¿A estudiar específicamente qué carrera? Ingeniería civil en computación e informática. Eh, en, empecé a, a, a cachar las mallas y me gustaba mucho el industrial. Pero le, esa necesitaba igual sacar una, una especialización. Así que fue como mejor me voy directo a la especialización y saqué la informática. Eh, y ahí estuve seis años en la central.
0: Perfecto. Y después de estudiar la carrera, entras y, y, y entra a trabajar en fondos, siempre en Santiago de Chile, la, o sea, en Santiago la capital de, de Chile, para los latinos que no son chilenos y nos están escuchando, eh, y te metes a estudiar, a, a trabajar como líder de proyectos en temas de tecnología, o no es tan así. Cuéntanos un poco. El, mi primer trabajo era más relacionado
1: como eh, consultor, eh, consultor técnico Que era como la persona entre medio Entre los desarrolladores y los jefes de proyecto, Pero trabajaba más directos con los clientes Es como tratar de escucharlos Entender lo que querían y tratar de Pasar todos esos requerimientos A lo que el desarrollador tenía que hacer
0: Perfecto, perfecto ya. Y eh, en algún momento eh, ¿Cuándo te, te pones a Te dedica o piensas O te, te mueves un poco en el, más en el mundo De desarrolladores o siempre te moviste Más como en ser este conector entre el mundo técnico Y el mundo más, menos desarrollador Creo que estuve siempre en la mitad
1: el, era Tenía la facilidad De hablar con los desarrolladores eh, Y entender bien Lo que querían los clientes Así que siempre estuve en, la, en el medio eh, Y obviamente más por un tema de organización eh, Era la encargada de presentar la documentación A los clientes o hacer los roadmaps O toda la planificación previa Y después integraciones, conversar con partners Y cosas por así
0: Fue desde siempre Perfecto, entonces el día a día de eh, Carolina González En la ciudad de Santiago era un día a día normal Entre comillas, cierto, trabajando en esta Empresa, ¿en qué momento te pica El bichito y dices ya Tengo que hacer algo distinto O empieza a mirar otro horizonte eh, Cuéntame un poco de esa historia
1: Uh, bueno, estuve trabajando en distintas consultoras Pasé, no me acuerdo ni por cuántas Pero promedia como uno o dos años Porque, <ríe> porque me aburría y me cambiaba de lado <ríe> eh, Y ahí me acuerdo que en un rato me quedé sin trabajo Así que por lo tanto entré a, a trabajar con una, con una amiga eh, En temas de innovación Y crear una, una startup Esa fue la primera idea Así que ahí fue como algo entretenido de ser como el emprendedor pero nos votaron la idea en, la primera, en el primer
0: Claro, <risa> pasaron por un proceso, o sea, quisieron pasar por un proceso de aceleración de incubación y, ahí, bueno, lo típico del emprendedor, que al final uno tiene que hacerle hartas veces para que funcione, claro. eh, y no funciona. Y después de eso, ¿ahí seguiste trabajando en esta como consultora? Como en no, estaba. Ahí,
1: ahí después volví a la, a la consultoría, pero en el camino fue entretenido ver y lo que dices tú, me picó el bichito de hacer como el de emprendedor. Así que eh, por cosas del destino Empezamos a crear una aplicación con, con, mi, con mi pareja en ese minuto Ahora mi marido Empezamos a crear una aplicación Para ayudar a la gente eh, A encontrar información relativa A autos, personas y, 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 y empresas Porque en, en Chile Esa información no era pública En realidad la podía encontrar por Google Pero era difícil encontrarla Así que creamos esta aplicación Que se llama Multidata Que todavía funciona eh, En la cual se alimenta de distintas bases de datos encontradas por, por Internet y la gente puede poner, no sé, la patente, la, el, el root o el nombre de la compañía y, y sacas información.
0: ¿Más o menos en qué año estamos hablando? 2014. 2014. Y ese año también, el 2014, es cuando ustedes, eh, digo usted, porque tengo entendido que eres tú, con, en ese momento tu parejo y día tu marido se vienen a Estados Unidos y en el fondo inmigran a la ciudad de Seattle. ¿Es así? Sí. Él, él recibió la oferta, él se vino a trabajar primero. Perfecto. Entonces llega, ¿cómo se llama? O, o, o tu marido en el fondo ah, Oscar, o, Oscar sí. vamos a conocerlo como Oscar eh, Oscar llega, vienen a trabajar acá y eh, cuentan un poco de tu llegada a Estados Unidos, en el fondo cómo te, cómo te reside esta ciudad y qué empiezas a hacer una vez que estás acá
1: Bueno, yo llegué en agosto del 2014 eh, y fue terrible los primeros, los primeros meses porque yo acostumbrada a trabajar toda la vida fue como me quedé sin pega y aquí no tenía nada que hacer y además que no hablaba inglés para nada eh, por lo tanto eh, siento que me agarré cabezazos con la muralla como por un mes y fue tratar de encontrar qué era lo que podía hacer y ahí con, eh, encontré un grupo era como una, un, un grupo de apoyo eh, de todas las mujeres o esposas o partners de personas que trabajaban en, Mike, en Amazon eh, pero no podían trabajar por temas de visa eh, por lo tanto ahí me acuerdo haber encontrado una chiquilla que era de Rusia y la niña me dice, pero oye, si, si no hablamos inglés, porque ya tampoco gana inglés. Me, y ahora creo que ella está trabajando en Facebook. Eh, ella me dijo, eh, hay, unos, hay unos cursos gratuitos que se pueden tomar en una empresa esta que se llama eh, Goodwill. Y ahí en, fui a acopuchar de qué se trataba la clase y empecé a, a ser voluntariado.
0: Para los que no saben, Goodwill es una fundación donde uno puede ir a hacer voluntariado en distintos temas de educación cierto claro eh, hay
1: ellos es más no, no es tanto una fundación es una organización porque igual tiene okay. fines de lucro pero no le pero tiene eh, voluntario y hace clases de matemáticas computación inglés y cosas por el estilo para para todas las personas que necesitan buscar trabajo eh, es entretenido ese ese modelo supercíclico porque obviamente tiene profesores y administrativos que necesitan que los que les paguen y para ubicar para tener eh, fondos para pagarle ellos reciben donaciones en su sector y eh, donaciones de todas las cosas que se te ocurran desde ropa juguetes autos y terrenos eh, los arreglan y los venden perfecto entonces ya
0: Entiendo, entonces llega a a está, Empieza a aprender inglés Te mete a esta organización que se llama Goodwill Empieza a conocer, generar un poco de red ¿Y en qué momento tú dices ya listo Ahora puedo ir o se abre la oportunidad para postular A un trabajo en ese entonces eh, A Amazon Claro, eso fue eh, Ahí supimos que Amazon estaba yendo a Chile De
1: nuevo a entrevistar gente Y postulé a esa vez Que iban a estar en diciembre del 2015 En Chile entrevistando otra vez Por lo tanto entré a ese proceso
0: ¿Y entraste al proceso desde acá o, de, o desde Chile? No,
1: desde
0: acá. Ah, perfecto. Pero es
1: que eran las las primeras entrevistas son por teléfono.
0: Ah, perfecto.
1: Entonces la
0: de la muy lo mismo donde estaba. Muy buen punto. Bueno, y ahí entras a Amazon, pasan la entrevista y eres la primera chilena contratada por Amazon. Acá en Estados Unidos ¿Eso es? Sí, ¿Ese es sí, oficialmente sí. el título?
1: Sí, ese fue el <ríe> título Y apareció en el diario Y apareciste, y apareciste
0: <ríe> en el diario Y Carolina González se volvió famosa ¿Estamos sí, hablando entonces del 2015 más o menos? Sí, el 2015 Perfecto Do, y el, No, 2016, eh,
1: 2016. O sea, Entré a trabajar en
0: 2016 2016 Perfecto Bueno, un gran hito no solamente un hito para Chile Un hito para las mujeres latinas Y un hito, obviamente, para ti como persona Así que, felicitaciones por eso eh, después Ahora sí, cuéntanos un poco más Sobre, eh, entra línea González Está en Amazon F Específicamente ahí tú trabajabas, ¿en qué área?
1: él Estaba trabajando en FBA Es Fitman by Amazon Es toda la, toda la organización que se dedica A los sellers A, los seller, a los que, las, las personas que venden por Amazon eh, Y los que tienen que ver Con los warehouses y todo ese tipo de cosas
0: Perfecto, y hacía como un rol más de facilitador, según lo que me decías, de conector. Claro,
1: el, claro. El, el cargo era TPM, Technical Program Manager, pero también era en la mitad, lo mismo que estaba haciendo en Chile, era estar en la mitad de la gente de negocios, que eran los que creaban las ideas, y trabajar directo con los desarrolladores para esas ideas, todos esos requerimientos, pasarlos a código.
0: Después de, de que entra a trabajar, eh, acá una pregunta más, ¿cómo, cómo afectó eso? No solamente a ti, sino que tú siendo un referente para otras mujeres que quizás también querían trabajar en empresas grandes de tecnología. ¿Te empezaron a contactar? ¿Te escribieron? ¿Pasó algo? ¿Hubo un antes y un después? ¿O no.
1: No me acuerdo si alguien me llamó más que nada a mis compañeras del colegio y porque aparecía en el diario y era como ¡Oh, yo la conozco! Pero más que nada de eso no. No me acuerdo si alguien me contactó. Después, como al año, me empezaron a llamar de las universidades eh, para saber si yo iba a ir en algún minuto a Chile para poder dar como charlas motivacionales a los que estaban
0: estudiando. Perfecto. Y el y en, y en, en todos estos años eh, a Ya Si tú tendrías que decir... ¿Cuáles serían los tres tips para hacer estos cambios de vida? Estos cambios de profesionales de vida que ocurren. ¿Cuáles serían para ti? Jugársela, atreverse. ¿Cuáles serían tus tres tips?
1: Bueno, yo creo que lo más importante es tener ganas de hacerlo. Y siempre consideres que lo puedes hacer. No hay ningún obstáculo en realidad. No es un tema de idioma no es un tema de conocimientos. Todas las cosas se pueden aprender. Eh, primero, el, 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 el arriesgarse, el querer hacerlo el salir de tu zona de confort, esa es la más típica que hay eh, y, y trabajar arduo eh, esa es una cuestión que, que a, mí, a nosotros nos llama mucho la atención ahora que podemos comparar con las cosas que hemos visto de lo que hace la gente en Chile, lo que todavía hacen nuestros amigos en Chile, es como, oye, no sé qué dónde están, si están aburridos, muévanse la gente no es árbol, es como tú te podís mover si, si está historiado tu pega o encontré que te, te pagan suficiente o querías hacer otra cosa, dale y muévete y si nosotros estamos acá, siempre hemos, le hemos dicho, considéranos como el primer, la primera ayuda que pueden obtener acá y vénganse vengan a comparar cómo es trabajar acá, vengan a comparar eh, cómo es vivir acá, al menos vengan un par de meses, es lo mismo que hace Amazon cuando te va a buscar a Chile tu contrato tiene que ser por al menos dos años, primero porque es una inversión grande para ellos y una inversión de tiempo para ti pero, pero con esos dos años yo creo que a veces es suficiente para que puedas comparar las realidades de distintos países.
0: Y en ese punto de las realidades, ¿qué diferencias tú ves de las realidades que de trabajar y tener un trabajo acá versus, por ejemplo, Chile?
1: Bueno, primero que nada, el tema de allá en Chile, el, el, el por ejemplo, el tema de los desarrolladores, eh, ellos llegan hasta un punto en el que no pueden seguir ascendiendo. Eso es típico. Allá. Hay como un techo. Claro, hay un techo. Y, y, la, y la mayoría de las personas que, por lo menos yo conozco, siempre llegaron a ese, a ese punto y no podían seguir subiendo. A menos que se quisieran dedicar a, no sé, a, a ser manager o jefaturas. O cambiaran para el lado de la gestión de proyectos. En este caso siempre, o en este lado siempre, están las dos líneas. O eres desarrollador o eres eh, program manager. Y por los dos lados podéis llegar lejos. podéis tener siempre diferentes... Eh,
0: Desafío. Claro,
1: digas Siempre de diferentes desafíos. Siempre podías hacer algo más. Y si no te gusta, te cambiáis de equipo dentro de las empresas. Pero no te hay estático. Y además, que si te quedáis estático y dejáis de producir. Hasta tu jefe te empieza a decir, así como ya, pues muévete, porque así como más hace más cosas. Podía hacer más cosas.
0: En términos de la eficiencia, del manejo de la hora eh, en los trabajos, ¿crees que acá son más eficientes que en Chile o no? Como, ¿Cuáles son las mayores diferencias? Uy, ese es súper heavy,
1: porque ahora he esa cuestión de las 40 horas en Chile y es como, y a mí me duele la guata porque aquí uno no trabaja 40 horas. O sea, depende depende de harto la, el trabajo en el que estás, pero hay veces que podéis trabajar muchas más horas que 40 o hay veces que es mucho más relajado y hay semanas que no tenéis nada que hacer y no, por eso te vayas a quedar calentando el asiento eh, pero insisto, siempre hay cosas que hacer entonces eh, depende de lo que tú quieras cuando la gente eh, es soltera puede llegar acá a las 10 de la mañana y, y puedes verlo en los desarrolladores, por ejemplo que son más chicos generalmente eh, 10, 11 de la mañana aparecen pero se van a las 7, 8 eh, depende de cada uno en mi caso, que yo ya tengo familia y hijos, aparezco como a las nueve, pero a las cinco ya me fui.
0: Perfecto. Y el, el, eh, vuelvo, a preguntar, vuelvo a hacer la pregunta de la eficiencia porque eh, de repente hay ciertos detalles que son distintos culturalmente. No sé, Por ejemplo, las reuniones puede que duren menos. Quizá en Chile estamos acostumbrados a la reunión de una hora y acá quizá la reunión puede ser de 20 minutos. Eso esos detalles, ¿tú los ves hartos? Sí, sí, hartos.
1: En particular, eso es lo que hace un program manager. Tiene que tener como bien pauteadas las reuniones porque está ocupando el tiempo el resto. Entonces, generalmente las reuniones son de 30 minutos, no son más. Eh, y, y, y la idea es que tú dijiste lo que quieres hacer y sales con los resultados si no, tuviste, si no saliste con nada en la minuta es como, la reunión no sirvió de nada si no llegaste a ningún acuerdo en la, en la reunión no sirvió de nada, hay reuniones más largas y hay temas de días de trabajo completos sí, pero eso no es siempre la gente en general trabaja sola porque tiene sus eh, como goals o sus, sus Objetivo. objetivos claros de lo que tiene que lograr. No, no, nadie lo está persiguiendo atrás de con que lo tenés que hacer y apúrate y corre, no, porque eh, en la planificación se habló de cómo lo tenías que hacer y, y te preguntaron cuánto rato te ibas a demorar entonces si tú dijiste, no sé, me demoro cinco días cinco días y al quinto tenés que entregar algo
0: porque tú dijiste eso ¿Y la plan las planificaciones se hacen mensualmente? ¿Hay una planificación anual? ¿Cómo funciona ese sistema?
1: Hay de todo. Eh, eh, aquí se, eh, se trabaja, que también he escuchado harto que están en Chile eh, a usándolo, las metodologías ágiles. Por lo tanto, eso se trata de definir eh, objetivos diarios, semanales, mensuales. Eh, depende, depende mucho el equipo. Depende de mucho de cómo tú también te sientas capaz de hacerlo. Acá también, una cosa que no veo mucho en Chile, es que acá se considera el tiempo que tú necesitas de estudiar algo que no sabes. No te están diciendo si tú no lo sabes, no lo hagas. Sino que si tú no lo sabes, estúdialo, averígualo y hazlo.
0: O sea, hay una concepción del estudio y del constante aprendizaje que hace parte también del, del corporativo de la, a nivel laboral. Sí, sí, absolutamente. Siempre hay clases, siempre
1: hay trainings. Si tú tenés tiempo de tomarlo, tómalo. Si queréis tomar más clases, dale. Es cosa tuya. Es más o menos una cuestión de crecimiento personal, pero es como algo que la gente debe tener en, en sí. ¿no? no esperes que te van a pagar más porque tú lo hagas, sino que dale nomás. O
0: sea, es como obvio que tienes que constantemente educarte y tomar los cursos, y etc. En ese sentido, por ejemplo, en el caso de Microsoft, ¿tiene alianzas con ciertas universidades o con ciertos cursos? ¿O hay como un intranet online con cursos? ¿Ocupan algo que ya existe? Como todas las anteriores.
1: El, yo sé que, que eh, hay hartas personas Que son manager acá Que son profes de la Universidad de Washington eh, Justamente para clases de, de metodologías ágiles Por ejemplo eh, Hay páginas internas que puedes tomar Puedes sacar certificaciones internas también eh, hay, hay de todo es como Está todo ahí para que tú lo tomes
0: O sea, están todas la, las preocupaciones eh, Un poco resueltas Porque la, la empresa te entrega facilidades Para poder responder a ellas claro y para ir terminando, ¿algún hobby, algo algo aparte de, de Caro González, profesional, eh, que se maneja, que sabe manejar proyectos, pero algo más distinto? El... Mira, todavía soy una de las ad administradoras, por decirlo así,
1: del, del grupo de chilenos amazónicos. El, del grupo por lo menos tengo la página web y nos juntamos al menos una vez al año tenemos una junta de chilenos
0: amazónicos que le hicimos la semana pasada que esos serían chilenos que trabajan en Amazon claro pero la
1: idea es, es mostrarles eh, de, de partida para los nuevos que no están solos que hay un montón de chilenos más acá que hay algunos que están solteros otros con hijos otros solo pareja y eh, como que se junten para que sepan que no están solos esa es la idea responder las dudas básicas que la otra vez también nos rayamos mucho pero la gente dice por ejemplo ya llegué hacia Seattle y puedo ir a Vancouver y necesito visa y cómo hago con los taxis y, y qué hago con esto cuál es el zapallo que se usa aquí para hacer la cazuela cuestiones súper básicas y me encanta hacer este tipo de cosas eh,
0: o sea generar comunidad sí. generar redes generar comunidad armar quizás también desde armar equipo quizás de manera profesional y fuera de la oficina claro. eh, también genera comunidad sí, sí, súper esa,
1: es esa es la idea mostrarle porque también es lo otro el, la mayoría de, lo, de las parejas se van a trabajar y dejan al otro en la casa y es súper fácil deprimirse aquí porque como tú cachai, Seattle si partida está nublado la mayor parte del tiempo si no está lloviendo y el verano dura re poco Pero cuando dura ese verano poco Toda la gente sale a los parques y hay eventos todos los fines de semana Y la idea es que tú supas que hay eventos Hay clases que puedes tomar también Hay un montón de cosas entretenidas que podías hacer en el verano Y en el invierno también Pero tal como digo, fácil deprimirse Entonces es, es hay que hacer esas comunidades Y hay que mostrarle a la gente que hay más gente Hay más gente como uno
0: Carolina González eh, caro para mí yo ya te voy a decir caro pero Carolina González eh, Zapata muchas gracias por acompañarnos contando tu historia de cómo llegaste a la ciudad de Searo desde Santiago de Chile ya cinco años viviendo acá en Estados Unidos y creo que un gran ejemplo de lo que se puede hacer si uno en verdad quiere hacer que las cosas pasen así que gracias por acompañarnos en la nave y no arronco. gracias a ti la creatividad es la inteligencia divirtiéndose
1: en un planeta ultraconectado Es una que se mueve de manera
0: porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue Innova Rock.
1: Con tu Aleo y Caro Rossi.
0: El programa que inspira. Visibiliza y conecta.